0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介します。さて今回は子供、まあ、とりわけ赤ちゃんにフォーカスをするんですけども赤ちゃんの脳の発達と DHA との関係みたいな話ができればというふうに思います。というのも第83回でマタニティーブルーとか産後うつっていうのは症状にそのオメガ3の欠乏不足が関連しているんじゃないかっていうふうな話が出てきましてというのも赤ちゃんの脳の発達のためにはこの大量のオメガ3と、まあ、りわけ DHA をまあ多く必要とするので、まあ、その時にお母さんの中でオメガ3が不足状態になると、まあ、その逆に赤ちゃんに使われてしまう分お母さんの脳の中でオメガ3が欠乏状態になってでこのオメガ3っていうのが脳の神経細胞の中で大事な役割を果たしているって言われているのでそれが不足することでうつ状態がまあ発生しやすいんじゃないかっていうふうなことが紹介されていましたでも逆に言うとそれだけ赤ちゃんの脳の発達にとってオメガ3と、まあ、りわけ DHA が非常に大事ってことが言えそうですよね。そこのの部分をちょっっっと深てててて見てみたいなっていいなううふうに思いまして前回の放送では「理想の食事術」っていう NHK スペシャルの特集を本にしたものからの紹介だったんですけども今回は「子育て本からの紹介です。科学的に正しい子育て東大医学部卒ママ医師がお伝える」っていう本の中からその DHA に関する話をピックアップしてみたいと思います。この本、科学的にっていう風にタイトルに銘打たれてるだけのこともあって、科学的根拠とかもしっかり取りながら、結構具体的な記載がされていまして、赤ちゃんの脳は、その生まれる前の胎児から、生まれてから1歳までの間にかけて、まあ、特に急激に発達するらしいんですけども、例えば生まれたての赤ちゃんの脳っていうのは、まあ、平均すると約 350g ぐらいらしくてそれが生後6ヶ月ぐらいまでには約 660g になってそこからさらに1歳までには約 950g ぐらいまで成長するんだそうです。赤ちゃんの脳が生まれてから1歳まででもう2、3倍ぐらいになるということで、それだけでも成長の爆発力はすごいなっていうふうに思うんですけれども、その脳の中の、まあ、脳細胞ではシナプスっていう構造によって情報をまあ伝え合っていて、そのシナプスを構成する脂肪酸、まあ、脂質の 35% が DNA っていうふうに言われています。でこのシナプスの数っていうのはその脳の発達によってもちろん急激に平成増加をしていって特にピークでは最大で1秒間に4万個とかっていうとてつもない数が作られるっていうふうにも言われていますここからも DHA っていうのが赤ちゃんの脳の発達にどれだけ大事な役割を果たしているのかっていうのは想像には硬くないんですけども現に妊娠後期ぐらいからそのお腹の中の赤ちゃんの中で DHA を体に溜め込み始めるっていうふうに言われていますところで DHA を取ると頭が良くなるみたいなことって本当かどうなのかっていうようなところなんですけどもでもこの脳の発達にとって DHA が大きな役割を果たしているっていうことでその時の DHA の量っていうのがその子どもの,の知能とか頭の良さに関係してくるのかどうかっていうのはやっぱり気になるところです。結構重要な感じがするだけに過去にもこの魚とか DHA の摂取量と,あとはまあその脳の発育との関係とかっていうのを調べた研究はいろいろあるみたいなんですけども例えば1990年代にそのイギリスの妊婦さんを対象に行われたそのデータの解析でそのまずまあ1週間にどのぐらいの量を魚を食べていますかっていうふうに聞いてでもその後生まれた子供の,その認知機能を調べたってものになるんですけどもこの結果では週に3 4 0ム以下しか魚を食べていなかった人たちっていうのはそれ以上の人たちと比べてその子どもの8歳時点での,その言語性の知能数が低かったりとかまあ行動問題のテストの点数が悪かったっていうふうな結果が出たんだそうです。ということでこの研究を発表したその論文でもその魚とかをその妊婦さんはなるべく消費を制限した方がいいですよっていうふうな助言がむしろ有害になる可能性があるんじゃないかっていうことを言ったりもしています。ただ他の研究とかを見てみると例えば2005年から2008年の期間にかけてオーストラリアの産婦人科医に通っていた約 2,400 人の妊婦さんを対象にした研究でこれはあの2つのグループに分けて1つのグループには DHA の,の 800mg を含んだカプセルを取ってもらってで、まあ、もう1つのグループはプラセモのカプセルを、まあ、その妊娠21週から出産まで飲んでもらったっていうふうなものなんですけども。この研究では、その後生まれた子供が1歳半、4歳、7歳の時点で、まあ、あのテストとか行ったところ、発達とか知能指数とかに特に差が認められなかったんだそうです。これらの研究は、その赤ちゃんが生まれる前の妊婦さんのその魚とか DHA の摂取量と生まれた後の子供の知能とかをまあ測ったっていうふうな研究になってるんですけども、まあ、この2つの研究でも分かれるってい分かれているんですけども、まあ、実際にやっぱり DHA の摂取量っていうのがその後のその赤ちゃん、子供の脳の発育にどれだけの影響を及ぼしているのかっていうのは実際のところはっきりとは分かっていないみたいです。なので生まれた後の赤ちゃんの頭を良くするためにその妊娠中からもう魚を食べまくって DHA 取りまくってっていう風うな必要は特にはなさそうなんですけどもでも脳の発育に必要だっていうことはまあ間違いなさそうではあるのでその妊娠中も全く避けるっていうよりはまあ意識しては取っていきたいっていう風うな栄養素にはなります。では今度赤ちゃんが生まれてから先ほどもまあ1歳ぐらいまでは赤ちゃんの脳は急激に発達するっていう話が出てたんですけどもじゃあそのののの時期 DHA 摂取っていうううはどうなんでしょうか市販で売られている育児用のミルクっていうのにも大半は DHA が含まれていると思うんですけどもこれは母乳の中にも DHA が含まれているからでして。ただ、母乳の中の DHA の含有量っていうのは、そのお母さんの食事内容にも多少変動がするらしくてですね、もうちょっと具体的に言うと、その母乳の中の脂肪分の合計量っていうのはあまり変わらないらしいんですけども、その中の内訳、どんな脂肪酸が含まれているのかっていうの割合っていうのが、食事内容によって変動するっていうことが分かっているんだそうです。この点についても過去に世界中でいろいろ研究が行われているらしくてですね、その中でも、その母乳の中の DHA に関する合計106の論文をまとめて解析した研究によると、DHA の含有量が多かった地域っていうのは、やっぱりまあ日本のまあいくつかの地域と、あとはドミニカ共和国とかフィリピンとか、まあ、海に囲まれていて、比較的魚をよく食べる地域で、やっぱりその DHA の量が多かったっていうような結果になっていまして、一部、コンゴとか内陸の地域とかも多かったっていう結果が出てるんですけども、これもやっぱりコンゴ川っていうのが流れていて、淡水魚をよく食べる地域だったからっていうふうに言われているみたいです。逆に DHA が少なかった地域っていうのは例えばパキスタンとか。あとは南アフリカ。まあ、特に地方の地域で少なかったみたいなんですけども、あとはカナダ。もうカナダの中でも北極圏の地域っていうのは DHA の量多かったのに、それ以外の地域では少なかったっていうふうなちょっと面白い結果が出ていまして、あとはオランダとかフランスとかっていうのがまあ結果としてまあ少なかったのがっていうのが出ているんですけども、まあ、これも地域によってかなりばらつきはあるんですが、比較的内陸の地域とか、やっぱり海産物を食べる文化があまり少ない地域とかっていうのがやっぱり比較的 DHA の含有量が少ないっていうのはデータが出ているみたいです。ということで生まれる前の,その赤ちゃんがおなかの中にいる時はもちろんなんですけどもその生まれた後っていうのも母乳を通じてその赤ちゃんが DHA を取っていくっていうのを考えるとやっぱり引き続き、まあ、その DHA とか、まあ、魚とかを積極的にとっていく方が良さそうだなっていうことが言えそうです。ただこれもよく言われていることで、まあ、魚が敬遠されたりとかする原因にもなりうるかもしれないんですけどもその水銀とかその魚とかに含まれる美容の含有物っていうのはやはり気をつけた方が良さそうっていうのは言えそうでしてというのも魚とかを通じてこのメチル水銀とかっていう物質が入ってくるとその 95% 以上が吸収されて胎盤を通り抜けて胎児の体にも入ってしまうっていうふうに言われているかららしいんですけども。ただ魚と一口に言ってもその水銀の濃度っていうのはまちまちでその食物センサの上位にあるような魚が、まあ、含有量が多いっていう話はよく言われるんじゃないかなと思うんですけども具体的にも 100g の同じ魚あたりで例えばサケとかだったら 2.7 マイクログラムイワシで 2.5 マイクログラムなのに対して。マチマグロで 73.3 マイクログラムとかキンメダイで 68.4 マイクログラムっていう風な感じで、まあ、結構水銀量っていいいうのは違いがあるみたいですなのでこの本の中でもそんな無理に毎食をたばら魚を食べる必要がなくてそのマグロ類とか比較的水銀の含有量が多いと思われる魚はまあ週1回ぐらいにとどめてそれ以外の魚はいろんな種類をバランスよくまあ週3から4ぐらい食べるのがいいんじゃないかっていう風うにまあ言っていまして。あとこれは赤ちゃんが生まれる前の、まあ、妊娠中の話でしてその生まれた後については例えばその母乳中の水銀濃度っていうのはお母さんの血中の水銀濃度の5分の1程度っていうふうに言われているらしいんですよ。なので日本のガイドライン上でも生まれた後のその魚の摂取とかっていうのは特には言ってはいなくてまあ気になる方はサプリメントとかでもいいかもしれないんですけれどもその赤ちゃんのその発育とかっていう以前にそのお母さんの健康まああとは産後鬱つとかのそのまあ精身的な問題っていうのもあるのでやっぱり積極的に取った方が良さそうだなっていうのが今回の話でしたすいません今回淡々とした感じでしかもあまり関係ないわって人も多かったかもしれないんですけれども、まあ、引き続き素敵なフードメンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました